So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder zu dritt für euch am Start. Wir wollen einen kleinen Rückblick werfen auf das Spiel gegen die Raiders, was wir leider knapp mit einem Punkt verloren haben. Und dann vor allen Dingen heute noch über die großen News von gestern sprechen, vom legendären Black Monday. Wir hatten ja, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass sowas Drastisches passiert, in Anführungsstrichen. Also neuer General Manager, John Elway, gibt die Stelle ab, aber dazu kommen wir später. Ähm, erstmal grüß dich Jens, grüß dich Chris, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Servus. Leider, leider verloren am Sonntag. Ja, <lacht> ja leider, leider. Wir sind, wir sind total traurig. Ich muss jetzt hier gerade parallel noch schnell gucken, dass ich den Link in die Facebook-Gruppe kriege. Ich bin ein bisschen spät dran heute. Der Jules ist heute leider äh, nicht mit dabei, der gönnt sich eine Pause. Also falls er zuhört, äh, schöne Grüße an Jules. Wir machen das hier heute alleine und ihr da draußen äh, natürlich wie immer äh, gefragt, Beteiligt euch gerne an der Show, sagt uns eure, eure Meinung zum Spiel. Ähm, ist das letzte Spiel gewesen, war jetzt, denke ich, den meisten nicht mehr ganz so wichtig, äh, außer die, die unbedingt gegen die Raiders aus Prinzip gewinnen wollten. Trotzdem wollen wir gerne auch mal ein bisschen über, darüber sprechen, was wir gesehen haben, was war gut, was war schlecht. Und dann interessiert uns natürlich vor allen Dingen auch eure Meinung äh, zum Thema John Elway bzw. General Manager Position, ähm, worüber wir dann gleich noch sprechen. So, Link posten. Ähm, starten wir mal, Chris, mit dir. Ähm, was ist denn so dein Feedback zum Spiel? Wir wollen erstmal mit dem Spiel einsteigen heute. Ja, zum Spiel an sich äh, muss man sagen, äh, ja, leider oder zum Glück verloren. Weiß jetzt nicht, wie man es sehen soll. Äh, alleine, äh, wenn man sagt, man, man provoziert vier Turnover und verliert das Spiel trotzdem, äh, kann halt nicht sein. Gut war es vielleicht äh, so gesehen für einen Draft. Andererseits, äh, ja, Blöd, einfach blöd. Und äh, dazu äh, zum Thema blöd äh, muss ich auch sagen, ähm, Coach Fangio und das Timeout-Katastrophe, äh, ähm, sowas, sowas kann absolut nicht sein, meiner Meinung nach. Ähm, das andere ist, ähm, ja, ähm, man hat es auch schon so in den sozialen Medien gelesen, Judy bounce back. Ähm, ja, kann man so, kann man so, äh, so sagen. Ähm, das andere ist, ähm, Jens, jetzt spreche ich dir vielleicht nicht ganz aus der Seele. Drew Lock ähm, hat eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, soweit. Ähm, ja, keine Turnovers, zwei Touchdowns und äh, 337 Yards, glaube ich. Äh, Passing ist ganz in Ordnung für, für Drew, muss man sagen. Es ist ein einziges Spiel. Ich gehe immer nach den Gesamteindrücken, von daher. Ist ja, so. ja, gut, auf die Saison verteilt hast du recht. Ähm, das, das einzigste Spiel, was noch ein bisschen besser gewesen war, war das gegen Carolina, wobei man ähm, Carolina aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich ähm, werten dürfte, weil die auch doch äh, sehr schwach äh, auf der Brust gewesen sind. Das ist soweit mein Eindruck vom Spiel. Ähm, ja, Laufspiel äh, zum Teil hat es ähm, im Spiel selber sehr, sehr gehapert, fand ich. Ähm, in, in, Im Endeffekt waren aber so die Laufjahrs ganz in Ordnung, was man so rein aus den Statistiken lesen kann. Wobei man aber sagen muss, ähm, es waren viele Läufe dabei. Äh, 3,5 Yards äh, ist jetzt nicht unbedingt für einen Top-Running-Back, äh, sage ich jetzt mal, gut. Ja. Also das ist so mein Eindruck vom, vom gesamten Spiel. Und wie gesagt, wenn du viel Turnover provozierst, dann musst du das Spiel normalerweise gewinnen, meine Meinung. Ich glaube, das war auch das erste, das erste Spiel seit drei oder, drei oder vier Jahren in der NFL, wo das Team 
wo das Team mit, mit 4-0-Turnover-Ratio das Spiel noch verloren hat. Ja, ja. Leider. Ja. Also wir haben ja vor allen Dingen vor dem Spiel noch drüber gesprochen, ne? oder generell in den letzten Wochen Turnover, großes Problem. Jetzt schaffen wir es endlich mal, vier, vier Turnover zu, zu generieren und schaffen es halt, äh, und schaffen es, keine eigenen äh, zu erzeugen oder also keine Interception zu werfen, kein Drew-Lock-Fumble, was wir auch in letzter Zeit leider zwei, dreimal gesehen haben. Und äh, trotzdem gewinnen wir am Ende das Spiel nicht. Das ist natürlich extrem bitter. Was, was mir auch noch aufgefallen ist, Chris, du hast eben auch die Laufleistung kurz angesprochen, das wäre für mich auch noch so ein Kritikpunkt an der Offense in dem Spiel. Ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie versuchen, Gordon die 1000 Yard voll zu, zu machen, damit er seine Incentives bekommt. Jens, du weißt ja. da wahrscheinlich mehr, wie viel das auch genau wäre, wenn er die 1000 Yard schon geschafft hätte. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Incentives hätte, aber wir haben halt im Endeffekt die 14 Yards noch gefehlt. Ja, also das fand ich so vom, vom Playcalling her ein bisschen an manchen Stellen unpassend. Ich finde auch, wir sind gut ins Spiel gestartet. Die ersten zwei Drives waren ja eigentlich echt gut. Wir haben keine Interception geworfen im ersten Red Zone Drive. Äh, waren trotzdem leider nur drei Punkte. Aber trotzdem äh, zwei starke Drives, dann war es ein bisschen schlechter. Und gerade letztes Quarter war dann wieder deutlich besser in der Offense. Ähm, ja, Judy hast du eben angesprochen, Chris. Jens, was, was sagst du zu der Leistung von, von der Offense im Allgemeinen und auch äh, Jerry Judy, nachdem er die Woche davor fünf Jobs hatte? Ich meine, okay, du hast es aber halt auch wieder, wieder, du hast, glaube ich, bis dir, glaube ich, die komplette Saison in allen 16 Spielen hattest du es nicht geschafft, einen Opening Draft Touchdown hinzulegen. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ich meine, klar, ähm, Judy, natürlich das eine Play, ähm, zahlen insgesamt auch gut, aber klar, ich meine, sicherlich, also kann, kannst du nichts dran aussetzen, war sein bestes Spiel. Sicherlich, aber ich meine, halt mit dem KW war halt auch krass beeinflusst von dem einen Play, weil ich meine, von den 140 Jahren hat er 92 da in dem Drive gemacht, aber, aber kann, kannst nichts dran aussetzen, also das ist. Ja. Ja, äh, Tyree Ty Cleveland wäre vielleicht noch zum, zum Ansprechen, der mir eigentlich auch recht gut gefallen hat. Ja. Alex auch wieder am Start heute, da aus, von den Zuschauern. Grüß dich, Alex. Äh, auch du gerne oder der Rest, der noch zuschaut oder einschaltet, wie gesagt, gerne mal eure Meinung. Wie fandet ihr das Spiel? Wir sind jetzt gerade erstmal noch so ein bisschen Rückblick aufs Spiel, bevor wir über John Elway sprechen. Äh, okay, ja. Dazu kommen wir auch noch. Timeout-Management, kurz so ab. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, es geht uns allen so. Ähm, mhm. Aber wir haben es ja auch ein bisschen auf Twitter so im, im, äh, angekündigt oder in der, der Ankündigung von unserem Stream drin gehabt, nach, so nach dem Motto bittersüße Niederlage. Ähm, ich weiß ja, dagegen ging die Meinung ja vor dem Spiel schon ein bisschen auseinander, aber ich glaube, wir drei sind uns eigentlich relativ einig, höchstens Chris vielleicht nicht so ganz. Ähm, es tut natürlich immer weh, gegen die Raiders zu verlieren, aber es hätte schlimmer kommen können, oder? Weil ich meine, wir haben ein ganz passables Spiel gesehen, auch wenn es kein Highlight-Spiel war, ähm, haben vor allen Dingen einige Sachen gesehen, die wir uns vorher erhofft haben und haben trotzdem den Nummer 9 Pick im, im Draft gesichert mit einer knappen Niederlage am Ende. Ich meine, was ich halt erwähnenswert finde beim Thema Fanjo ist, du hast diese Saison begonnen mit einem Spiel, wo du die Timeouts nicht genommen hast und mitentscheidend deswegen verloren hast gegen Tennessee. Ähm, und jetzt beendest du die Saison quasi mit einem komplett idiotischen Timeout. Ähm, da kann er mir auch erzählen, was er will. Also ich meine, wenn, wenn du alleine als du das Spiel gesehen hast, als du die Raiders-Spiele da bei dieser Two-Point-Conversion gesehen hast, ähm, die, die, du hast denen die Konfusion komplett angemerkt. Die hätten ja. vermutlich, wenn, wenn sie Dings, wenn, wenn du den Timeout nicht genommen hättest, hätten sie wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach hätten sie die Layoff-Game genommen und hätten vermutlich den Extra-Point gekickt. Ja. Aber diese, also dieser Timeout, Fanjo zeigt einfach leider wiederholt, dass er, dass er kein Headcoach ist in meinen Augen. 
Ähm, zumindest gerade so mit seinem Game-Day-Management und so. Und das sind halt einfach Dinge, wo ich wirklich den Eindruck habe, der ist einfach mit gewissen Dingen überfordert als Headcoach. Und wenn ich da dann auch höre, nach dem Tennessee-Spiel, wie er sich dann dahingestellt hat und gemeint hat, ja, er hat die Timeouts nicht genommen, weil er sich auf den nächsten Defensive Play Call fokussiert hat. Also, ja, die Unsage du war bist Headcoach und kein DC, mein Freund. Ja, ja. ja ähm, ich, ich verstehe es eben auch nicht. Ähm, und äh, gerade wenn man jetzt sagt, okay, wir sind nur Laien in, in, in dem Sport, mehr oder weniger, aber... Ähm, haben trotzdem so viel Ahnung, dass man sagt, da darfst du keinen Timeout nehmen. Ich meine, äh, es stehen genügend andere Leute da an der Seitenlinie und dass sie ihnen dann halt mal sagen oder du pass auf, lass das. Ja, ich meine, dann, äh, ich mein, dann ist es schon zu spät, weißt du. Wenn der Headcoach den Timeout signalisiert, dann ist es zu spät, dann müssen die Coaches ihn callen. Also das ist, ja, gut. Das kannst du nicht zurückholen oder so. Ich meine, aber ja, ich das, finde, nicht, das nicht. Aber ich, ich finde halt, äh, von vornherein zu, äh, dann zu sagen, du pass auf, äh, ich meine, sowas muss man doch als auch als Defense-lastiger Coach, muss man sowas äh, doch eigentlich drauf haben. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, ich meine, sagen wir es so, ich meine, der Punkt ist halt auch, es ist ein Unterschied, ob du da jetzt wirklich an der Sideline stehst und die Entscheidung innerhalb von ein paar Sekunden fallen musst ähm, und du dich wirklich nicht nur darauf konzentrieren kannst und was und wenn du von daheim guckst und mit dem Gläschen Wein auf dem Sofa hockst. Also ich meine, ähm, das, das, also es ist, ich meine, klar, ich meine, sicherlich klar, das sind solche Geschichten, da, ich meine, es gibt ja gewisse Coaches, die, die bekannt dafür sind, dass sie absolutes furchtbares Clockmanagement haben, Andy Reid beispielsweise früher, ähm, war ja berühmt berüchtigt dafür. Ähm, es soll ja mittlerweile auch, glaube ich, also ich habe auch gehört, dass es mittlerweile schon, schon Teams gibt, die deswegen Analysten oder sowas einstellen, aber mhm. klar, ich meine, das sind, <lacht> aber ja, ich meine, keine Ahnung, vielleicht auch dieses Old Ball Coach Ding oder so, keine Ahnung. Okay. Ich denke, ich denk, die Frage wird halt sein, ob ähm, Vic Fangio nach der Season jetzt, also auch im Rückblick auf die Season, halt aus seinen Fehlern lernt. Also vielleicht realisiert er dann doch, dass er da Unterstützung braucht und äh, holt sich jemanden, der äh, während dem Spiel äh, das Zeitmanagement im Blick hat. Es gibt ja auch Teams, die das ähnlich regeln. Ich, ich glaube, halt die Broncos haben auch so einen Typen beispielsweise. Also von daher, das ist, wie gesagt, es, es gibt diese Leute, aber ähm, ja. halt auch, wie gesagt, der Punkt ist halt, das, das sind halt auch Stresssituationen. Also ich meine, es ist genauso, genauso beim Autofahren. Da hast du, hast, du, hast du eine halbe Sekunde Zeit oder sowas, irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Und ähm, es ist halt was anderes. Also von daher, es, ist, es sind halt Stresssituationen, wo du wirklich innerhalb von Sekunden Entscheidungen fällen musst. Ja, das stimmt. Aber das ist definitiv der Punkt, der uns mal am meisten geärgert hat. Ich glaube, wenn man ein Drehbuch oder hätte schreiben können, äh, schreiben wollen über einen Film, dann hätte man irgendwie etwas auch nicht runter abschließen können, wie du es eben gesagt hast. Jens, man startet die Season genauso mit so einem genauso dummen Fehler, wie man sie beendet. Äh, also das ist irgendwie wie geskriptet eigentlich, kann man fast sagen. Äh, Alex hat auch nochmal geschrieben, ähm, ja, dass er das ein bisschen anders sieht als wir. Also dass er sich natürlich, dass er sich ziemlich aufregt, geschenkter Sieg an die Raiders, schlimmer geht's nicht und da ist mir Pick 9 auch völlig egal, lieber Pick 12 und kein geschenkter Sieg an die Raiders, also ich verstehe deinen Frust auf jeden Fall, weil ich habe ja auch vor dem Spiel schon gesagt, ein Sweep gegen die Raiders, ich glaube, das war auch der erste seit, Jens, korrigiert mich, korrigiert mich, ich glaube, der erste seit zehn Jahren oder so, habe ich gelesen, also auf jeden Fall der erste seit langem, ähm, gerade gegen die Raiders tut es natürlich weh, aber letzten Endes, so wie jetzt auch die anderen Spiele ausgegangen sind, bin ich ganz happy, dass wir zumindest einen neunten Pick gekriegt haben. Ähm, Jens, sag du vielleicht auch nochmal was dazu oder auch Chris, wie, wie, wie ihr das seht, äh, Unterschied Pick 9, Pick 12, weil die Diskussion hatten wir bei uns intern auch ein bisschen, ähm, da gehen ja die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Ähm, 
Was, was geht, also ich, ich finde im Endeffekt, es geht um die Theorie. Es geht ja jetzt nicht darum, okay, wer ist jetzt hier in diesem Draft und dem und dem Pick da, sondern es geht darum, also im Endeffekt geht es darum, Assets zu sammeln. Und desto höher deine Picks sind, desto mehr Assets hast du und desto mehr Möglichkeiten und desto mehr Chancen hast du. Ähm, wenn du auf, wenn du uptraden willst oder sowas, also du bist einfach in einer besseren Situation, wenn du einfach mehr Assets hast. Und darum geht es halt in meinen Augen. Und jetzt weniger darum oder sowas, ja, der und der Spieler könnte eventuell an 12 noch da sein, sondern du hast, du hast einfach wirklich mehr Möglichkeiten, dass du besser deine Picks sind. Und mir geht es ja wirklich klar um die Theorie. Also sprich, du hast bessere Möglichkeiten, wenn du nach oben traden willst, zahlst du weniger und wenn du zurücktraden willst, kriegst du mehr. Also das ist da einfach diese, diese Logik, würde ich sagen. Okay. Ja, gut. Ähm, ja, da seh, Ich sehe es halt dann eher doch äh, aus der Sicht, ähm, wen könnte man bekommen. Ähm, gut, ich vertrete da jetzt vielleicht auch eine Meinung, die ist äh, vielleicht eine, eine ganz andere oder oder sehe das auch als Chance, vielleicht ähm, mal ein bisschen äh, aus diesem ganzen Trott herauszukommen, äh, in dem wir äh, seit Jahren in Denver stecken, irgendwie immer ähm, auf, auf einen älteren äh, Veteranen-Quarterback zu äh, spekulieren. Ähm, damit sind wir jetzt die letzten Jahre, ähm, muss ich sagen, wirklich äh, oftmals nicht gut gefahren und äh, habe dann halt auch mal andersrum gedacht, warum riskiert man nicht einfach mal und holt äh, einen, einen guten oder einen von den ersten vier äh, Quarterbacks, die zur Verfügung stehen, holt man sich als zweiten hinter Lock, der eigentlich, ähm, oder beziehungsweise der neue Quarterback dann, ist ja von der Veranlagung her rein äh, theoretisch, ähm, besser ähm, gesetzt als ein Lock damals an, in, in Second Round. Und äh, warum geht man da nicht mal in die Richtung Risiko und junge, junge Leute einfach einzubauen? Und äh, wie gesagt, wenn das, wenn das Experiment Lock nicht funktioniert, habe ich immer noch den anderen. Das ist mal so, so aus meiner Sicht. Ja, ich denke, das Ding ist halt, du kannst nicht pauschal nur, weil Locke in der zweiten Runde getradet, äh, gedraftet wurde, sagen, dass er ähm, nicht, nicht so ein hohes Ceiling hat oder nicht so viel Talent hat wie einer, der in der ersten Runde gedraftet wird. Das hängt natürlich, Nein, natürlich nicht vom, vom Draftjahrgang ab. Äh, also es gibt ja auch, also eigentlich alle Experten sagen ja auch dieses Jahr, ähm, äh, dass neben äh, Trevor Lawrence jetzt nicht so viel ist äh, an, an richtig High-Value-Quarterback, die da reinkommen. Einige sind eher De development äh, ähm, Prospects, ähm, die aber vielleicht trotzdem in der ersten Runde vielleicht auch unter den ersten 15 oder ersten 20 gepickt werden, weil einfach Teams da sind, die Quarterback-Needs haben. Und das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die zum Beispiel, wenn du die holst, dann äh, stärker werden oder mehr Potenzial hätten als halt ein Joe Lock. Ich denke, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Aber da, trotzdem ist es natürlich ein Argument. Der Jules hat, ist ja auch ein Fan von dem Gedanken, äh, hol dir doch jedes Jahr äh, relativ hoch einen Quarterback mit rein und schau, was passiert, dass du immer irgendwie einen Backup hast. Es geht ja eigentlich so in die Richtung was du auch sagst. Äh, Jens, was meinst du dazu? Ich denke, du hast ein bisschen die gegenteilige Meinung, oder? Ich meine, sagen wir es so, ich habe jetzt beispielsweise letztes Jahr im Draft, warte mal, wann ist Jalen Hurts genommen worden? Ähm, oh. Okay, war, dann zwei, war jetzt auch ein Zweitrunden-Pick, okay, aber mhm. ich meine, sagen wir es so, ich meine, grundsätzlich sage ich eigentlich seit Jahren, ähm, ähm, such dir einen Quarterback aus und setz halt einfach alles dran, den zu kriegen. 
so wie es Philly damals mit Wenz gemacht hat oder die Rams beispielsweise mit Goff. Ich meine, klar sind jetzt auch nicht mehr die besten Beispiele, aber anstatt hier irgendwie immer zu gucken, ja, okay, was ist jetzt an der Stelle, wo ich dann gerade bin oder so, was könnte denn da sein? Nee, also ich sag wirklich, ähm, such dir halt wirklich einfach mal einen Quarterback aus und setzt dann halt wirklich alles dran, was du den kriegst. Und wenn du dann dafür drei First-Round-Picks hinlässt, tust du es halt, ja. Aber dann musst du, du musst halt wirklich mal von einem Quarterback überzeugt sein. Ja. Ja, ja da bin ich auch bei dir, Jens. Und also von, ja. von daher, das, also, und ich meine, du hast es ja die letzten Jahre auch mit, 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 jungen, mit jungen QBs versucht. Das Problem ist halt, dass Elway da seine, seine Spezialvorstellungen hatte und er sich in meinen Augen jetzt mit, mit drei ähm, hochgewarteten QBs in die Nesseln gesetzt hat. Weil Osweiler war damals ein Schuss in den Ofen, Lynch war damals ein Schuss in den Ofen und Locke ist in meinen Augen auch nicht mehr als ein Backup. Ja, das, das muss ich noch rausstellen. Lass uns mal kurz zum Spiel zurückkommen, weil wir jetzt schon wieder so ein bisschen abdriften Richtung Draft-Talk und so, bevor wir dann gleich über das Thema reden, was man jetzt eigentlich gut hätte übergeleiten können, weil du Jens, du hast eben gesagt, Elways Entscheidungen waren, und das ist genau der Punkt, sie werden ja nicht mehr seine sein in Zukunft, aber dazu kommen wir gleich. Nochmal kurz zum Spiel, ich will nochmal kurz drüber reden, was, was man aus, aus eurer, unserer Sicht noch, noch mitnehmen kann aus dem Spiel, weil klar, das Spiel hatte keine Bedeutung mehr auf dem Papier, es ging eigentlich nur noch darum, äh, was man vielleicht vom Team von einzelnen Spielern noch sehen will, auch von Julok, Judy haben wir schon kurz angesprochen, äh, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, Judy hat jetzt mit 856 Yards auch die meisten Receiving Yards, glaube ich, äh, von den Broncos gehabt dieses Jahr, äh, Fant hatte die meisten Catches, aber die meisten Receiving Yards hatte Judy, also es war definitiv, finde ich, ein Bounceback-Game, auch wenn natürlich der eine 92-Jahr-Touchdown äh, ausschlaggebend war für seine Stats. Aber nichtsdestotrotz, er hatte keine Jobs, auch wenn er einmal nachgreifen musste bei der Two-Point-Conversion. Ich habe ja schon mal Spaß gesagt, naja, vielleicht hat er es mit Absicht gemacht, damit wir alle kurz die Luft anhalten. Ähm, aber ich denke, es war durchaus ein gutes Spiel von ihm. Ich denke auch, dass Drew Locke kein schlechtes Spiel gemacht hat, eher eins seiner Besten. Äh, das heißt nicht, dass es ein ähm, überragendes Spiel war, ähm, ich denke, die Frage ist halt nur, wie kann man darauf aufbauen und ähm, gut, wie es weitergeht, das äh, steht jetzt natürlich noch mehr in den Sternen als, als ohnehin schon durch den Weggang von, von John Elway. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, Michael Ojemudia, unser Rookie-Cornerback, hatte zwei richtig gute Tackles, die Fumble verursa Fumbles verursacht haben, also er hat zwei von den vier Turnovern quasi generiert, äh, hat damit auch ähm, oder war damit, glaube ich, der... Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich muss mal den, die richtigen Spickzettel finden. Also ich glaube, er hat irgendwie die meisten Forced Fumbles äh, seit 1999 äh, von einem Rookie-Cornerback geschafft. Damit mit insgesamt vier dieses Season. Zwei Stück waren in dem Spiel gestern. Ähm, äh, vorgestern. Also das ist auf jeden Fall vielleicht auch noch ein, äh, ein Punkt, den man vorheben kann. Justin Simmons hat sich nicht gerade günstiger gemacht, hat die nächste Interception gefangen, auch wenn das ein ähm, bisschen glücklich war, weil er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand. Aber trotzdem war es seine fünfte Interception dieses Jahr. Was kann man so fast auf die Spieler betrifft, das kann man eurer Meinung nach irgendwie ein bisschen hervorheben oder natürlich auch, was, was war schlecht? Ja, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, Defense generell war, war jetzt nicht schlecht. Äh, OJ Mudia, wie du schon gesagt hast, ähm, top. Ähm, wobei aber äh, bei der Defense man auch nochmal sagen muss, äh, es waren äh, zwei, drei Plays, mit dabei, die haben mir gar nicht gefallen und das waren die langen Bretter äh, von, von K, äh, die er da rausgehauen hat und da standen mir in der Defense wirklich äh, bescheiden. Uji Moody, glaube ich, hat ihn laufen, hat einen Waller, oder war es Waller, ich weiß es jetzt nicht mehr, äh, hat, hat ihn da laufen lassen und unsere Safeties waren auch irgendwo. Und äh, da haben wir Glück gehabt, dass der 
dass er da ins Straucheln gekommen ist, äh, der Receiver von, von, von den Raiders und dass wir ihn dann quasi am Boden noch abklatschen konnten. Ansonsten wäre er durch gewesen. Und das Spiel hätte vielleicht anders ausgesehen. Ich meine, im Endeffekt musst du halt festhalten, du hast fast 500 Yards abgegeben und 32 Punkte. Ja. ja. Und das trotz vier Turnovern. Also das ist, ähm, das sollte man wirklich mal bitte in den Kontext setzen. Also mit, mit, mit der, wenn du die Statistiken auf die komplette Saison rechnest, bist du mit dem Abstand schlechteste Defense der NFL. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich habe jetzt die Statistik nicht genau vorlegen, äh, vorliegen, aber ich habe es auch letztes gestern oder vorgestern gelesen. Also overall gesehen steht die Defense auch in den meisten Statistiken äh, oder in den meisten Stats einfach nicht gut da. Ähm, außer halt in Red Zone, da standen wir noch auf Platz 1 vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt im, äh, nach dem letzten Spieltag immer noch sind. Aber äh, Jens, du sagst es, also man, man kann eigentlich jetzt nicht unbedingt von einer einem guten Defense-Spiel sprechen, wenn man so viele Yards zulässt und so viele Punkte. Alex hat es hier auch, ich habe es gerade nochmal eingeblendet, auch gerade geschrieben, die Defense war im vierten Viertel katastrophal, 69 Yards in 36 Sekunden. Ähm, tja, das ging halt alles ein bisschen schneller am Ende und ich muss halt auch sagen, wenn das jetzt ein Spiel gewesen wäre, wo es noch um was gegangen wäre, ich glaube, dann würden wir alle, wären wir alle komplett im Rage-Mode, weil es einfach echt äh, unfassbar ist, wie wir das Ding am Ende noch aus der Hand gegeben haben. Äh, aber tatsächlich, ich will nur mal ganz kurz auf das Clock-Management von Big Fangio zurückkommen, weil mir das gerade noch eingefallen ist, als der Alex das eben hier geschrieben hat. Ähm, es gibt ja sogar Leute, die das äh, sogar noch verteidigen, das Timeout von Big Fangio. Ich nenne jetzt keinen Namen. Also ich rede nicht von mir, sondern ich rede von einem Experten. Ähm, oh, Okay, du weißt, worauf ich hinaus will. So eine, also verteidigen in Anführungsstrichen, sagen wir mal, vielleicht einen, einen Grund genannt haben, dafür der halt, äh, weil er, er hatte gesagt, ähm, genau wegen dem angesprochenen Drive oder auch den Drives davor, wo man gemerkt hat, die Defense ist durch, die, die hat keine Luft mehr, ähm, dass es vielleicht halt Big Fangios Gedanke war, okay, wie du eben schon selber gesagt hast, Jens, wenn äh, die, ähm, die Flagge kriegen und wir das Timeout nicht nehmen, werden sie nicht für die Two-Point-Conversion gehen, sondern werden... Äh, den PAT schießen, das würde heißen, wir wären in der Overtime, unsere Defense ist eh schon im Sack, also nehme ich lieber das Timeout und sehe zu, dass meine Defense ordentlich aufgestellt ist, ist natürlich nach hinten losgegangen, weil die Two-Point-Conversion dann geklappt hat, also hat quasi da alles auf eine Karte gesetzt, so könnte man es natürlich auch argumentieren, ich will damit jetzt aber nicht sagen, dass ich das auch so sehe. Ich weiß nicht, Jens, wenn du das auch gehört hast oder gelesen hast, ja, ist seine Meinung Steht, steht ihm frei, diese zu äußern. Ähm, was man, also ich meine, nur da, also nicht, bevor sie jetzt komplett falsch rüberkommt, ähm, man muss natürlich bei der Defense auch definitiv die Verletzungen erwähnen. Also das ist, ja. ähm, also was dir da an Spielern gefehlt hat, ich meine, die haben ja quasi mehr oder weniger alle Corners am Endeffekt gefehlt. Die beiden einzigen Spieler, die sie so überführt waren, waren ja im Endeffekt deine beiden Safeties mit Simmons und mit, mit Kareem Jackson. Aber ich meine, also es ist schon, es ist schon heftig, wie die, gerade die Defense im Laufe der Saison geruppt wurde. Definitiv. Also, ja, dazu, dazu ja, muss man aber auch sagen, ähm, da, dass äh, Fangio da dann eben immer noch irgendwie was rausgeholt hat. Also von dem her ähm, muss man dann an, äh, an Vic Fangio dann auch äh, irgendwo äh, Credit geben. Ne? Man Clock-Management eine Sache, äh, was er aber aus der Defense noch, aus den Resten der Defense gemacht hat, muss man schon sagen, äh, top. Schlechter waren nur die Raiders. Die haben, glaube ich, in 10 Sekunden äh, 92 Yards zugelassen im letzten Viertel. Ja, ich meine, also ich, ich gehe gerade, ja, ja, ich meine, kannst du so oder so auslegen. Also ich meine, die Zahlen sprechen und die Zahlen sind, sprechen keine gute Sprache über die Defense. Ja, nein, es war jetzt nur auf den Kommentar von Alex Leibheimer äh, mhm. gerichtet. Ähm, 
Weil der Judy-Touchdown, das waren 10 Sekunden, 92 Yards. Ja, gut. Was übrigens auch ein äh, sehr, sehr gutes Play war. Also ich denke, in dem Play ja. hat man einiges gesehen, äh, was, was positiv stimmt. Äh, nicht nur von, von, von Judy an der, in der Stelle, weil es ein gutes, oder auch generell vom Playcalling her, gut, gut aufgestellt war, auch von Lock. Äh, gut, es war nur ein Zwei-Mann-Rush äh, gegen ihn, also sonderlich viel Druck war eigentlich nicht da, aber trotzdem... Ähm, auf der Goal-Line hat er eigentlich ganz gut ausgesehen, hat ist nicht irgendwie ins Scramble gegangen, sondern äh, ist in der Pocket stehen geblieben, hat sich die Zeit genommen und hat dann auch den richtigen Ball geworfen. Aber es gab natürlich auch einiges Schlechtes, was wir von Lock gesehen haben. Aber gut, bevor wir jetzt hier uns irgendwie verlieren in einem Spiel, was sowieso irgendwie keinen mehr so richtig interessiert, dann lass uns mal rüberkommen zu dem anderen Thema. Wir hatten es ja auch tatsächlich vor dem Spiel noch gesagt, bei unserer Vorbesprechung. Mal sehen, was am 4. Januar am sogenannten Black Monday passiert. Ich meine, es war ja nicht wirklich zu erwarten. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Es hat eigentlich niemand jetzt erwartet, dass genau das passiert. Wir haben eigentlich jetzt nicht mit so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hiobsbotschaft oder so einer großen Nachricht gerechnet bei den Broncos, weil wir wussten ja schon, Big Fangio kommt zurück. Eigentlich wusste man auch, dass Pat Schirmer zurückkommt. Ob das jetzt dabei bleibt, wird sich zeigen. Ähm, aber gestern kam die Nachricht, John Elway, ein Jahr bevor sein Vertrag ausläuft, deswegen hat man ja auch eigentlich nicht damit gerechnet, ähm, ist sozusagen zurückgetreten. Ähm, Jens, äh, fass es mal kurz zusammen, was jetzt da genau die Situation ist. Also er ist ja nicht gekündigt worden. Nö, ich meine, John Elway hat sich im, hat sich im Endeffekt selber hochgelobt. Also in der Politik redet man ja immer so schön von Hochloben. Ähm, ja, also ich meine, im Endeffekt ist es passiert. Er zieht sich halt ein bisschen aus dem tagtäglichen Geschäft raus. Ähm, es heißt, sie werden einen General Manager holen, ähm, der dann auch im Endeffekt die letzte Kontrolle über das Roster hat. Also ähm, während Elway weiterhin in seiner Rolle als Director of Football Operations bleibt, glaube ich. Ähm, also sprich, <lacht> Elway ist auch der Vorgesetzte des neuen GMs. Aber ich meine, du hast auch gestern in der Pressekonferenz ein bisschen gemerkt, ich fand, er war ein bisschen erleichtert. Auch wie er davon geredet hat, dass er jetzt mehr Zeit hat oder so. Also ähm, ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, ich meine, es ist ja bekannt, dass er bei seinem Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob er sich halt so wirklich so, so ein bisschen rausnehmen will, ein bisschen mehr Zeit. Hat er ja auch gestern von, seiner, von seinem neuen Enkel geredet. Ähm, und dass er damit so quasi so, so einen etwas fließenderen Übergang haben will. Und nicht so einen abrupten Übergang, wo dann quasi wirklich alles im sportlichen Bereich weg wäre. Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Ob es gut oder schlecht ist, dass Airway weiterhin da bleibt. Weil ich meine, das Problem ist, Airway ist, Airway ist ein krasses Alpha-Tierchen. Ähm, wenn du dir die Karriere von dem Typen wirklich, also jetzt nicht nur, nicht nur im Football, sondern auch sonst anguckst, das war ein absoluter Competitor. Ähm, ich finde auch, er hatte teilweise so ein bisschen so, ja, okay, ich bin, ich bin sowieso die schlauste Person in diesem Raum-Syndrom. Ähm, von daher, es bleibt abzuwarten, inwieweit er sich wirklich rausnehmen kann ähm, und wie viel er dann weiterhin mitreden kann, will. Und also ich meine, klar, aber das musst du dann sehen, wer da kommt und wie das Ganze dann im tagtäglichen Umgang ist. Ähm, ja. Ich meine, positiv finde ich, also ich denke, also ich gehe davon aus, dass du dir eher einen jüngeren GM holst der keine vorherige GM-Erfahrung hat, also jetzt kein John Dorsey beispielsweise, weil ich glaube, das könnte, das könnte von, das könnte ein bisschen zu viel Ego sein, auch für Airway. Ähm, also ich meine, von daher, ich finde den Gedanken ganz gut, A, dass mit Airway eine Football-Person den neuen GM aussucht und mhm. du 
ähm, jetzt nicht beispielsweise entweder ein neuer Owner den GM aussucht oder Joe Ellis den GM aussucht, weil ich meine, ähm, ich meine, klar, Elway hat als GM auch seine Fehler gemacht, aber ich meine, er kennt sich ja halt schon in dem Business aus, würde ich sagen. Und der hat da sicherlich auch bessere Kontakte als ein neuer Owner, der hier jetzt irgendwie vorher Hedgefund-Manager war oder Joe Ellis. Ähm, von daher, ich denke, also er hat A, die Kontakte, B, ich glaube, er weiß eher, wonach er guckt als die anderen. Und ich finde halt, es, hat, es ist sicherlich auch nicht nur zwingend ein Nachteil, wenn ein jüngerer GM für die ersten ein, zwei Jahre, je nachdem, wie lange er noch da bleibt, einen Ansprechpartner hat, der hat schon wirklich viel Erfahrung in dem Business hat. Ja. Chris, bevor du gleich deine Meinung sagst, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, die, die Meinungen gehen ja auch so ein bisschen auseinander. Ich glaube, viele Fans freuen sich extrem, die sowieso schon seit gefühlt Jahren auf John Elway rumhaken und sagen, er muss raus. Ich, ich sehe es ein bisschen wie du, Jens. Ich bin auch so ein bisschen gemischter Gefühle. Einerseits glaube ich, dass es eine große Chance für uns ist. Also, dass jetzt die, also vor allen Dingen, weil die Offseason damit jetzt wahrscheinlich die spannendste wird äh, seit vielen Jahren und äh, weil einfach jetzt vieles ja nochmal neu aufgerollt wird oder neu entschieden wird, wenn ein neuer GM kommt. Ähm, mhm. Aber man muss halt auch sagen, ähm, auch wenn die letzten fünf Jahre jetzt alles andere als gut gelaufen sind, in zehn Seasons, die John Elway GM war, hatten wir fünf AFC West Titles, zwei AFC West Championships, zwei Super Bowl Teilnahmen und einen Super Bowl Sieg. Ähm, also ich meine man muss jetzt nicht alles schlecht reden, was war, aber ich denke, was definitiv hängt Das Problem ist halt, diese, diese Tenure hatte definitiv zwei Hälften. Richtig, und zwar buchstäblich zwei Hälften. Und was definitiv halt hängen bleiben wird, ist, dass man im Nachhinein wahrscheinlich immer sagen wird, John Elway konnte letzten Endes keinen Quarterback entdecken ja. und evaluieren. Ist, ist, daran ist er im Endeffekt auch gescheitert. Ich meine, ja. auch wenn, wenn er ja gestern meint, okay, er weiß nicht, wie er da sitzen würde, wenn die, wenn die Broncos jetzt 13-3 wären, er weiß nicht, ob er dann gestern nochmal da gesessen wäre, kann man wirklich jetzt mal spekulieren, aber ja, klar. er ist daran gescheitert, er hat, er hat fünf Quarterbacks, also nach Manning, beziehungsweise auch vor Manning, ich meine, es ist die Frage, inwieweit man jetzt Manning ziehen kann, aber er hat sich fünfmal versucht, einen Quarterback zu finden und er ist fünfmal ja. teilweise brutal auf die Fresse geflogen. Ja. Chris, was war so dein äh, Eindruck, deine Meinung, nachdem die Nachricht rauskam? Was denkst du so darüber? Im Großen und Ganzen denke ich, äh, rein äh, von Elways Seiten her wird es mit Sicherheit eine gute Entscheidung gewesen sein. Für, für sich selber. Äh, einfach, äh, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sage ich jetzt mal, und hat vielleicht auch nicht mehr die die Lust, äh, sich da wirklich ähm, so viel Zeit äh, für den Sport zu nehmen. Das andere ist, ähm, ich sehe es halt auch als große Chance für, für unsere Franchise, äh, da mal ein bisschen äh, frischen Wind reinzubringen. Und da gebe ich Jens auch äh, vollkommen recht. Mir wäre es auch lieb, äh, da vielleicht jemand etwas Jüngeren äh, da sitzen zu haben, der, die, der vielleicht auch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel äh, auf das Ganze hat. Und was vielleicht auch äh, gut wäre, der jetzt vielleicht so, so gar nichts mit unserer Franchise zu tun hatte, sondern eher mit einer anderen. Ähm, einfach mal ein bisschen Abstand äh, von dem Ganzen. Und wie Jens auch schon gesagt hat, kommt es dann auch eben darauf an, inwieweit äh, John Elway da noch äh, mitreden möchte. Ähm, da würde ich es auch relativ gut finden, wenn er sich da eher so ein bisschen äh, zurückhalten würde. Ähm, bei Fragen da zu sein, aber jetzt nicht dem, dem neuen äh, GM dann irgendwie groß äh, dazwischenreden. Also das würde mir jetzt äh, 
so im, im Kopf rumschwirren oder was ich mir wünschen würde. Genau. Ja, das, das bleibt natürlich auch ein bisschen zu hoffen. Ne? Jens, hast du hast ja auch eben schon so ein bisschen gesagt. Das ja. muss man dann halt auch sehen, wie weit wird er sich rausnehmen und zurückhalten und dem neuen GM äh, dann äh, die Entscheidungsfreiheit äh, geben oder nicht. Aber bevor wir darauf gleich eingehen, nochmal, ich habe es ja gerade nochmal eingeblendet, äh, es sind natürlich insgesamt drei Super Bowl-Titel, die wir mit äh, Elway gewonnen haben. Äh, aber man muss natürlich die, die Spielerzeit und, und die GM-Zeit voneinander so ein bisschen trend, getrennt betrachten. Aber wir wollen ja hier auch äh, nicht irgendwie schlecht über Elway reden, ganz im Gegenteil. Ähm, der ist die Legende der Franchise im Prinzip und das wird auch so bleiben. Und ähm, nicht nur der denk, Franchise, den ganzen Bundesstaat. Ja, und äh, es war sicherlich auch eine sehr erfolgreiche GM-Zeit, deswegen habe ich das eben auch nochmal mit den, ich sag mal, Stats oder den Rückblick-Fazit so ein bisschen vorgetragen, was, was er erreicht hat. Und de dementsprechend glaube ich einfach, es ist jetzt der, der richtige Schritt gewesen, ob es das richtige Jahr ist oder ob es nächstes Jahr vielleicht an der Zeit gewesen wäre, wenn man vielleicht auch mit der Ownership-Situation einen Schritt weiter ist. Das wird man halt vielleicht in einem Jahr dann beurteilen können. Das werden wir dann sehen, je nachdem, was passiert. Ähm, aber lass uns mal drüber sprechen. Ähm, wer schon so ein bisschen im Raum steht. Also ich meine, wir haben jetzt auf jeden Fall ein schönes Off-Season-Thema damit eröffnet bekommen, was man vielleicht auch noch erwähnen kann. Das wurde ja gestern auch dann in der Pressekonferenz gefragt, wie schnell man da irgendwie mit, mit Entscheidungen oder Fortschritten rechnen kann. Da hat er ganz klar eigentlich gesagt, dass äh, die zeitnah in den nächsten Tagen äh, quasi Gas geben wollen, weil wir sind natürlich nicht das einzige Team, was äh, auf General-Manager-Suche ist. Also man kann eigentlich eher davon ausgehen, dass es jetzt nicht äh, lange dauert, bis man da einen neuen Namen hat. Ähm, Jens, ähm, ich gebe die Frage mal an dich weiter, also ich werfe mal ein paar Namen in den Raum, die wir gehört haben ähm, man geht ja auch eher davon aus dass es jemand wird, der schon mal mit dem Broncos zu tun hatte da ist äh, Champ Kelly ähm, ganz oben auf der Liste, der im Moment bei den Bears ist äh, im Player-Personal-Bereich, ich weiß nicht genau wie der Titel von seiner Position ist, ich glaube irgendwie ähm, Assistant Director of Player Personal genau. Genau, dann gibt es Adam Peters, der noch als Name genannt wird, Jason äh, Spytag und äh, zuletzt hast du jetzt vorhin auch noch gesagt Dave Ziegler. Aber mhm. lass uns mal oben anfangen mit, mit Champ Kelly oder generell, was? Wie, wie würdest du es so ein bisschen einordnen? Wir können ja schon mal anfangen, so ein bisschen zu äh, spekulieren, Glaskugel lesen äh, und natürlich ihr noch da, da draußen auch, schreibt mal, was ihr denkt, was, äh, was könnt ihr euch vorstellen oder was würdet ihr euch auch wünschen? Also ich meine, ich meine, Peters wurde ja vorher, also Peters ist, glaube ich, so ein bisschen so der Kandidat, also ist so einer der ersten, also der einer der ersten Namen, der mir gestern in, in den Kopf kam, als ich mich mal hingesetzt habe und nachgedacht habe, okay, ähm, was könntest du da eigentlich machen? Ähm, ich meine, so was ich mir vielleicht teilweise wünschen würde, ich würde mir teilweise wirklich wünschen, dass du Leute interviewst einfach von Franchise, die die letzten Jahre gut waren, einfach um mal einen Einblick zu kriegen, okay, was läuft da oder so, ähm, einfach nur mal um diesen Eindruck zu kriegen. Aber um darauf zurückzukommen, Peters war lange in Denver, ähm, war glaube ich damals als John Lynch ähm, GM von den Niners geworden ist, war, glaube ich, einer seiner ersten Hires quasi und kriegt hier jetzt, also auch abgesehen von Denver, kriegt, ähm, kriegt, Dings, <lacht> kriegt Peters hier, wie sollen wir sagen, also ähm, kriegt Interviews von Teams, also von daher, ähm, ich denke, das ist definitiv einer der Top-Kandidaten, auch, auch allgemein auf die NFL bezogen. Und der andere Kandidat, den du halt auch wirklich ganz häufig hörst, wie von dir angesprochen, ist Jim Kelly eben halt auch, weil er in Chicago mit Vic Fangio zusammengearbeitet hat. Richtig, deswegen ist er auf jeden Fall interessant, weil der kennt Vic Fangio schon. Ähm, Peters, äh, hast du eben gesagt, äh, ich habe es gerade nochmal hier offen, also acht Jahre war er zusammen mit Elway bei den Broncos schon, bevor er dann zu den 49ers gegangen ist als äh, Vice President of Player Personal. Ähm, ja, 
Chris, äh, was ist denn so deine Meinung? Ich denke, zu den Personalen an sich ist es jetzt schwer, irgendwie was zu sagen, außer man kennt sie halt irgendwie, aber ähm, was könntest du dir vorstellen oder was würdest du dir vielleicht auch, ich sag mal so, vom Typ her wünschen, vom, vom General Manager, jetzt vielleicht auch unabhängig von der Person an sich? Ja, wie gesagt, ähm, ich habe es ja vorher schon, schon mal angesprochen, ich würde mir wirklich mal äh, etwas junges Blut wünschen, sage ich jetzt mal. Und äh, jemand vielleicht auch, äh, der jetzt so vorher mit den Broncos gar nichts zu tun gehabt hat. Einfach mal, weil der vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel mitbringt und äh, vielleicht auch da mal ein paar Stellschrauben drehen kann, ähm, die jetzt äh, so alt eingefahren sind und da vielleicht mal ein bisschen frischen Wind reinbringen kann. Das wäre halt so das, wo, wo ich mir so gedacht habe, das wäre doch mal vielleicht äh, so ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass das der GM macht. Ich glaube, das geht wirklich eher von ohne Ebene aus. Mhm. Ja gut, äh, da kann ich wenig dazu sagen. Also ich glaube gerade wirklich so Thema, Thema, also ich, ich, der GM, vor allem ich meine in dieser Struktur, in der der GM in Denver vorgesehen ist, du musst sehen, du hast immer noch Iway oben drüber. Ja genau, das wird das Problem werden, inwiefern nach ein Elway da noch ähm, Mitspracherecht haben will oder ob er dann wirklich nur abwartet, bis er gefragt wird, ob der neue GM dann eben das so, so umsetzen will, kann, darf. Ja, ich meine, ich meine, wie gesagt, ich meine, es ist ja ein Vorgesetzter und das hieß ja auch gleich wohl Report to John Elway. Also von daher ist das, er ist ihm im Endeffekt Rechenschaft schuldig. Und das ist dann halt immer die Frage, wie das Ganze auch ausgelegt wird. Ja. Das stimmt, aber es wurde zumindest mehrfach betont, dass der neue GM, also das ist natürlich aber auch irgendwie Grundvoraussetzung, aber trotzdem, dass er ähm, nicht, okay, du schüttelst den Kopf, aber es wurde nee, zumindest gesagt, dann das ist es vielleicht... Nicht Grundvor das ist nicht Grundvoraussetzung. Okay, gut. Also ich glaube, dieses Thema Roster Control und wirklich glaube, das, das Thema letzte Wort im Personalbereich, welche Spiele halten wir und so weiter, das ist, ähm, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Franchises einer der Hauptstreitpunkte. Und es gibt auch genügend Coaches, die quasi, ich meine, man hört ja beispielsweise, dass Urban Meyer, wenn er in die NFL will, das ist einer der Punkte, wo er auf jeden Fall drauf bestehen will. Okay. Okay, ich sag mal so, ich sag mal so wenn jetzt ein, ein Jüngerer kommen würde, sage ich jetzt mal, er kann ja die Vorschläge mal unterbreiten. Und wenn ein John Elway dann vielleicht auch gewillt ist, gewisse Strukturen vielleicht mal aufzubrechen, oder da einfach mal zu sagen, okay, das probieren wir jetzt einfach, weil er halt einfach in dieser Situation dann doch nicht mehr so ähm, ähm, die Verantwortung trägt dafür. Ähm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das läuft ein bisschen anders ab. Wirklich. Also ich glaube, das, das sind alles dann halt auch wirklich Machtfragen und inwieweit kannst du wirklich deine Ideen umsetzen. Und ich meine, das, ja, ist dann, das ist dann natürlich wirklich der Hauptpunkt, inwieweit kannst du deine Ideen umsetzen. Habe ich, das letzte, habe ich das letzte Wort bei einer Entscheidung oder nicht? Weil wenn du nicht das letzte Wort hast, du bist immer in irgendeiner Form eingeschränkt, dass du überstimmt werden kannst. Ich meine, was ich halt bei der ganzen Geschichte ein bisschen interessant finde, wenn ich, um nicht zu sagen idiotisch, ist ähm, die Rolle von Vic Fangio. Also ähm, ich, ich halte also ich halte es einfach für keine gute Idee, ähm, wenn sich Leute ihren eigenen Vorgesetzten aussuchen dürfen. Ähm, und ich halte es vielleicht dreimal nicht für eine gute Idee, wenn du in einer Situation wie Vic Fangio bist. Und ähm, ich denke, also ich meine, egal wie du dazu stehst, ich sehe Fangio jetzt vielleicht sicherlich ein bisschen kritischer wie andere, aber ähm, Fangio muss 2021 definitiv liefern. 
Und wenn Fanjo 2021 die Playoffs wieder verpasst, gibt es da, glaube ich, kein, kannst du eigentlich keine Ausrede mehr machen und dann musst du Big Fanjo entlassen. Also von daher, ein Angestellter, der sowieso unter Druck sein wird nächstes Jahr, ähm, dass der hier groß mitreden soll. Ähm, also je nachdem, ich, ich meine, klar, du kannst ihn fragen, aber im Endeffekt darfst du ihm da keinen Input geben, weil ich meine, er ist im Endeffekt angestellt und er sucht sich seinen Chef aus. Und das kann, das kann nicht gehen. Ja, sehe ich auch so. Ja, aber ich, ich sag mal so, also ich, ich hoffe und gehe davon aus, dass es bei der Aussage bleibt, dass die Roster Control dann beim neuen GM liegt, weil wenn das nicht so wäre, dann äh, würde sich mehr oder weniger auch nicht viel ändern zu vorher, wenn am Ende doch Elway irgendwie die letzte Entscheidung trifft. Also was Draft, Free Agency und Verträge etc. betrifft, 53-Man-Roster, ähm, soll es so wie bisher auch gehandhabt werden, dass äh, letzten Endes der General Manager da das äh, letzte Wort hat, die Entscheidungsmacht. Ja, ich meine, mein, der, der Punkt ist halt, bisher war der General Manager auch quasi sein eigener Vorgesetzter im sportlichen Bereich. Ja, das ist richtig. Aber ich denke, du wirst halt auch niemanden äh, attraktiven holen können, wenn der nicht selber das Gefühl hat, dass er dass er da äh, auch ähm, Gestaltungsspielraum mit seinem ja, ich Team meine, hat. Du, du, hast, du, du hast sowieso wegen der ganzen Ownership-Geschichte hast du schon, ist es schon ja, eine schwierige Situation. Es ist eine schwierige Situation, weil das Problem ist halt wirklich der neue GM, gesetzt der Fall, der kann sich wirklich die ganze Geschichte aussuchen. Ähm, der guckt halt auch ein bisschen nach Job Security und wenn es wirklich ganz blöd läuft, steht der neue GM hat in zwölf Monaten hat er, hat er, alle Personen um sich rum sind neu. Und das ist jetzt halt auch ein bisschen so die Geschichte beispielsweise, ähm, wo gerade, wo ich, wo ich sagen würde, Drew Lock, also an Drew Lock seiner Stelle, ich wäre Sonntag deutlich berückter ins Bett gegangen als gestern. Weil, Definitiv. weil Drew Lock war, also Lock war Elway sein Guy als Quarterback. Und wenn der Chef dann auf einmal ein anderer ist, <lacht> es zählt nicht mehr, was vorher war, weißt du? Wenn der entscheidet, hey, okay, ich will hier mein eigenes Ding machen, dann macht er sein eigenes Ding. Und von daher, wenn, also Veränderungen, es, es ändert immer alles und es ändert hier wirklich viel. Also das, das und also von daher, es, es, es sind wieder ganz, ganz viele Dinge im Spiel, wo man vorher dachte, okay, ähm, ja. kann wenn ich dich kurz unterbrechen darf, siehst du, siehst du an der Stelle auch äh, die OC-Stelle damit äh, wieder deutlich weiter offen, als sie eigentlich war? Weil man ist ja eigentlich davon ausgegangen, bevor die Info gestern kam, dass Pat Schirmer definitiv zurückkommen wird. Und eigentlich auch Drew Lock. Also seien wir mal ehrlich, man ist, ist jetzt nicht wirklich davon ausgegangen, dass wir äh, in den Draft gehen, um einen neuen Quarterback zu holen oder dass wir in der Free Agency einen neuen Starter holen, sondern eher, dass man Competition ich meine, Sagen wir es so, Lock wird definitiv nächstes Jahr dann was dann ganz einfach, weil der Sport billig ist mit seinem Vertrag. Also es macht einfach keinen Sinn, Sinn ja. da groß vorher rauszugehen. Ähm, ich meine, du, ich meine im Endeffekt selbst die Position von Vic Fanjo. Ich meine, letztes Jahr hast du eigentlich auch ganz, ganz lange gedacht, ja, okay, Scandrello bleibt dann und dann nach drei Wochen oder sowas hieß es dann, okay, wir haben uns zusammengesetzt und wir haben gemerkt, wir haben vielleicht doch ein paar mehr Problemchen und wir wissen, wir wissen ja jetzt doch nicht, wie, wie, also, oder wir, wir, wir finden uns jetzt vielleicht doch nicht ganz cool und wo Fanjo dann gesagt hat, okay, Scandrello, dann gehst du. Und ich meine, klar, nur weil es heißt, dass Fanjo bleibt, Du kannst, also du kannst es nicht ausschließen, es ist einfach möglich. Also unter Airway, unter Airway hätte man sich zu 99% sicher sein können, dass Fanjo bleibt, ähm, sofern da nicht was Großes passiert. Aber hier, es, es ist alles im Spiel, ganz einfach, weil ein neuer Typ kommt, der seine Ideen umsetzen kann, qua Amt teilweise auch. Und ich meine, wenn du ein bisschen zurückgehst in der Broncos History, mit, mit, geh, geh zurück, als Josh McDaniels kam. Dachte ja eigentlich auch jeder, ja, Cutler, Daniels, das wird hier das neue Traumpaar. Bis dann, bis dann Daniels auf einmal irgendwie im Vorfeld des Draft entschieden hat, ja, okay, ich gucke, dass ich mir hier Matt Kessel holen will. 
oder war es Kessel oder Shop? Wer war, wer war da? Kessel war es, glaube ich. Aber zumindest den Backup, den Backup von, von den Patriots, der dann gespielt hat, als Brady verletzt war. Mhm. Also von daher, es, es öffnet alles. Also es ist prinzipiell, sind wieder ganz, ganz viele Dinge möglich. Und von daher, das ist, das sind ganz, ganz wenig Dinge sicher. Ist auch das hier möglich? Ich blende es noch mal kurz ein. Stichwort Kubiak. gab gestern einige auch auf Twitter, die da schon Parallelen gesehen haben, weil äh, Kubiak nicht mehr der OC bei den Vikings ist. Und kurz danach wurde dann die Elway-Nachricht bekannt gegeben. Kubiak, Kubiak sollte ja wieder OC werden, glaube ich, in Denver. Bloß ähm, hat Elway dann endlich mal entschieden, okay, ähm, diesen ganzen Rattenschwanz, den Kubiak hier mitschleppen will, von Thema Pariani und Rick Dennison und den ganzen Leuten, die, die Kubiak quasi schon seine komplette Karriere mitgeschleppt hat. Okay, das machen wir jetzt nicht mehr. Also, ähm. also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich denke, die Kubiak-Zeit ist vorbei bei Denver. Es war eine schöne Zeit, äh, als er Headcoach war zumindest äh, ein Teil davon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man, da, dass man davon ausgehen kann, dass er jetzt als GM nach, nach Denver geholt äh, kommt. Vor allen Dingen, weil er, glaube ich, ja auch mit Grund äh, war, weil er zeitlich auch kürzer treten will. Er ist ja auch bei uns, wobei vielleicht war es auch ein bisschen vorgeschoben, das wusste man nicht so richtig, als er die Headcoach-Rolle abgegeben hat, hat er auch gesagt, auch, okay. auch aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, also ich, Kubiak, Kubiak ist auch so ein bisschen der Typ, der es nicht sein lassen kann, finde ich. Ja, das, das also, mag so, so, also wenn, wenn du dir anschaust, was der schon für Gesundheitsprobleme im Laufe seiner Karriere hat und wie häufig er schon früher ruhiger treten oder, oder kürzer treten wollte, ähm, und im Endeffekt hat er sich dann doch irgendwie immer breitschlagen lassen, dass er hier zumindest einen Consultant-Job annimmt oder so. Das, es gibt halt so diese Typen, die es wirklich nicht sein lassen können. Ähm, ja, wenn sie zeigen, auch, ob er auch dazu gehört. Klar. Ich meine, klar, du, ich meine, es ist ja eigentlich auch eine schwierige Geschichte, wenn du, wenn du solche Leute hast wie Alvey oder solche Leute wie Gary Kubiak, ähm, die sind 60 Jahre alt, die letzten 50 Jahre lang hatten die immer irgendwie mit Football zu tun. Entweder sie waren Spieler, sie waren Coach oder ähnliches. Ähm, da diesen Cut schaffen, das ist auch alles andere als einfach. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe gerade noch einen Namen auf der Liste, den ich auch noch mal kurz ansprechen wollte. Jens, da kannst auch vielleicht du noch mal ein bisschen was zu der Personalie sagen, weil ich denke, dass du da am ehesten noch was weißt. Äh, Matt Russell ist auch, oder äh, ja, ist retired, ist zurückgetreten. Der wurde, es äh, wurde auch gestern gesagt, wurde als Erster gefragt, ob er die General Manager Position übernimmt. Er wurde gefragt, ob er ein Interview haben will. Ähm, ja, ja, Entschuldigung. ja, für ein Interview wurde er gefragt, hat dann aber gesagt, nee, ähm, er geht quasi mit Elwell sozusagen, er geht in den Ruhestand, äh, will mehr Zeit mit der ja. Familie haben. Kannst du was zu Matt Russell sagen, um das kurz einzuordnen, wer das ist? Ja, ich meine, Matt Russell ist eigentlich im Colorado Football quasi schon eine Legende, weil er vorher auch bei CU gespielt hat, ich glaube, als Linebacker. Ähm, war dann in der NFL, ich weiß nicht, wo er da gespielt hat, ich muss mal kurz nachgucken, ähm, aber der halt auch so, ja, Dings war, ja, okay, hat, hat drei Jahre bei den Detroit Lions gespielt und hat, war dann nachher bei den Patriots und über die Dings und über die Eagles ist er dann 2009 zurück nach Denver gekommen und Matt Russell war eigentlich so die letzten zehn Jahre ähm, immer so, ich meine, man redet ja teilweise so von Lieutenant und Matt Russell war eigentlich quasi immer so, so der, der, also der, der engste Mitarbeiter von John Elway und so ein bisschen so die rechte Hand. Ähm, du hast auch letztes Jahr gesehen, Matt Russell war auch bei den ganzen Player-Interviews, glaube ich, beim Combine dabei und so. Also ähm, ich meine, klar, also es war, <lacht> es war sicherlich naheliegend ähm, oder es wäre naheliegend gewesen, 
dass man Russell zumindest fragt, ob er den Job haben will, beziehungsweise, dass man ihn in den Kreis reinnehmen kann, einfach weil er halt die ganze Geschichte letzten Jahre kennt. Aber ich meine, es kann, kann auch so eine Geschichte sein, dass Russell für sich entschieden hat, okay, ich nehme mich hier jetzt wirklich erstmal ein Jahr raus, ich mache jetzt erstmal ein, zwei Jährchen was mit meiner Familie. Am Geld wird es ihm vermutlich nicht mangeln, denke ich. Und dass das wieder so eine Geschichte sein kann, wo er dann in zwei Jahren sagt, okay, ich gehe hier wieder in, in Front-Office-Management oder so und gucken, wer dann da Interesse hat und welche Jobs es hat. Ich meine, wobei man, man muss auch sagen, Matt Russell hat, glaube ich, vor ein paar Jahren, hatte, wurde, wurde auch mal gefragt, ob er andere GM-Rollen, ob er da Interesse dran hätte. Ähm, hat die allerdings, glaube ich, von sich aus abgewirkt und hat gesagt, okay, ähm, ich, will hier, ich, will, ich will hier noch nicht mehr, mehr in den Interviewprozess rein, ich bleibe dann nur. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Name, den man mal so in den Raum werfen kann, nicht, dass es das jetzt ein realistischer Name ist, aber der wird auch äh, von Fans und so weiter äh, gleich geschrieben, Peyton Manning als General Manager. Äh, kann man sich das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass er, also dass Manning so eine Position will? Einige sagen ja auch, er wird vielleicht eher Richtung Ownership gehen, weil er ja im TV-Bereich bisher jetzt noch nichts gemacht hat. Äh, ich meine, das ist natürlich alles Spekulation, äh, ist klar. Aber was, was denkt ihr? Eher realistisch, eher unrealistisch? Findet ihr gut? Ich denke, ich denke, ich denke nicht, dass Manning hier... Ähm dass, Manning, oder dass der Name Peyton Manning hier gewisse Relevanz hat. Ich finde, ich weiß nicht, du siehst es ja auch teilweise so beim Thema Ownership Speculation, siehst du ja auch häufig, dass irgendwie den Namen John Jeff Bezos bringen oder so. Und ich finde, ich finde irgendwie teilweise Leute verkrallen sich da dann irgendwie zu sehr in einen Namen. Und ähm, Aber klar, ich meine, es ist halt auch wieder so diese Geschichte, dass man sich so, so diese Helden der Spielerzeit, ähm, dass man von denen irgendwie nicht loslassen will. Und mhm. echt, ich fände es schon ganz cool, wenn du hier eine Person hättest, die also wirklich so Management-Erfahrung in der NFL hast und hier jetzt nicht quasi wieder so, so einen kompletten Quereinsteiger wie Pat Manning holst. Ja, ja sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, wie du eben gesagt hast, so, so, so diesen Heldenstatus äh, alleine äh, bringt es in dieser Position nicht. Und äh, es wäre schon schön, äh, Manning irgendwie äh, wieder in die Organisation zu bringen, aber äh, ja, aber nicht in diesem Bereich, glaube ich nicht. Zumal, zumal er halt auch wirklich absolut null Erfahrung hat. Und ich meine, das, das, ja. das finde ich auch immer so ein bisschen, das finde ich auch im Fußball ja. Ich glaube, ich hatte mit Jules da irgendwann die Diskussion und das finde ich auch immer so ein bisschen komisch, wenn, wenn so Leute aufgrund ihrer Spielerkarriere ähm, dann danach teilweise in wirklich in Jobs reinrutschen, also wirklich in richtig gute Jobs, ähm, ja. obwohl sie eigentlich in meinen Augen noch nicht mehr, mehr das Handwerk von der Pika aufgelernt haben und mal wirklich so zwei, drei Jahre gemacht haben, wo man sich man sich auch so ein bisschen einarbeitet in die Geschichte und dass man gerade so, also um den Fußball, dass man immer unterklassig arbeitet oder so und nicht, dass man hier jetzt wirklich gleich quasi als Trainer von, von Bayern anfängt oder und, und ich meine, im Endeffekt wäre es hier genau die gleiche Geschichte, dass äh, das Manning quasi, ähm, also das Manning hier quasi als Spieler aufhört und der nächste Job, den er irgendwie hat, ist dann gleich GM von der NFL-Franchise und das ist schon, ähm, weiß ich nicht. Ja, sehe ich, ich auch so. Aber ja. ich meine, ja, ich meine die, Frage, die Frage, was Peyton Manning als nächstes macht, ist sicherlich eine sehr interessante. Ähm, ja, absolut. Zumal, zumal sich Manning vermutlich auch viele Jobs raussuchen kann. Also ich glaube, ich würde sagen, wenn Peyton Manning sagt, okay, ähm, hier, hallo, ich mache TV-Kommentator, ähm, die Network stellen den Blankoscheck aus. Ja. ja, 
Das glaube ich auch. Ich glaube, die warten alle nur drauf, dass er anruft. <lacht> aber wahrscheinlich ist er im Moment vielleicht auch ganz happy mit dem, was er macht. Mit dem Playboarding oder so. Aber ich meine, ich meine, ich mein, klar, aber ich meine, die nächste Frage ist ja halt auch, wer sagt denn, dass er überhaupt irgendwas im Football macht? Oder wer sagt denn, dass er überhaupt irgendwas macht? Vielleicht, ja. ich meine, gerade, ich meine, Manning hat hier jetzt kleine Kinder oder so. Das kann doch genauso gut passieren, dass er wirklich sagt, okay, ich, ich widme mich hier jetzt einfach so die nächsten zehn Jahre oder sowas, widme mich einfach meinen Kindern, bis die im College sind. Und ich meine, also am Geld wird es vermutlich nicht mangeln, denke ich. <lacht> ähm, von daher. Und ich meine, ich mein, das ist ja auch eine komplett legitime Geschichte, dass du einfach sagst, okay, ich will einfach die, 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 die Kindheit meiner Kinder nicht verpassen. Und weil ich meine, weil ich meine, die Zeit, weil ich meine, gerade in den USA ist es halt so, dass die Kinder dann halt meistens schon so mit 17, 18 ausziehen, wenn sie dann ans College gehen. Was vielleicht ein bisschen früher ist als in Deutschland teilweise. Und und dass er dann vielleicht sagt, okay, wenn, wenn die Kinder dann irgendwie am College sind und wenn die Kinder raus sind und dass es ihm dann daheim langweilig wird, weil er die ganze Zeit mit seiner Frau rumhockt. Und dass er dann vielleicht, dass er dann vielleicht in ein paar Jahren sagt, okay, ähm, hallo, ich mache hier irgendwas. Weil ich meine, der Name Pelt Manning, der wird immer Glanz haben. Also das ist. Absolut, ja. ja. QB Scout in Denver. <lacht> wir, hatten, wir, hatten, wir hatten schon mal einen Hall of Fame Quarterback, der keinen der kein QB scouten konnte. <lacht> ja. Das stimmt. <lacht> Aber apropos irgendwie deinem Herz, Chris, man sieht es ja auch hinter dir. Du hast ja auch dein Manning-Trikot da hängen. Also er wird immer irgendwie bei den Broncos irgendwie im Gedächtnis bleiben und mal gucken. Vielleicht taucht er doch irgendwann auch wieder in der Organisation auf. Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, hab ich, haben wir eben schon kurz gesagt, außer, außer GM, was jetzt offen ist. Also ich würde sagen, wir können das Ganze jetzt mal, wir haben es doch schon wieder fast eine Stunde geredet, äh, mal so langsam zum Ende bringen. Ich glaube, wir haben jetzt durch, durch die äh, News von gestern, äh, dass wir einen neuen GM kriegen, definitiv genug und viel interessanten Redebedarf für die nächsten Wochen. Also auch in der Offseason, es bleibt spannend. Äh, es geht jetzt nicht nur um Draft, worüber wir auch in den nächsten Wochen sicherlich viel sprechen werden, um mal ein bisschen auch auf unsere Draft-Picks, auf die Spieler zu schauen, haben wir jetzt heute auch noch gar nicht gemacht. Das können wir dann demnächst mal angehen. Wir haben ja schon gesagt, wir werden jetzt dann wieder anfangen, unseren Rodeo-Broncos-Talk wiederzubeleben, den wir im Prinzip so als Off-Season-Podcast machen. Wir müssen einfach mal schauen, inwiefern wir auch noch live gehen oder ob wir dann vieles auch wieder als Podcast einfach online stellen. Ich denke, wir werden so eine Mischung aus beidem machen. Durch den neuen GM sind ja auch noch viele andere Sachen, außer jetzt Coach oder Drew Lock. Entscheidungen, die sehr, sehr interessant werden. Ich meine, wir haben einige Restricted Free Agents, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Mit Philipp Lindsay, mit Tim Patrick, ähm, äh, Justin Simmons, Shelby Harris, Von Miller, alles Namen, die irgendwie geklärt werden müssen. Also da wird auch gleich ähm, ja. viel auf den neuen GM kommen. Wo hier der Name John Von Miller fällt, ähm, bei Twitter nicht nach Von Miller Miscarriage suchen. Ja, also ähm, genau. Und ich meine, ja, also es, es kam zum Glück jetzt heute auch nichts in den Comments dazu. Wir hatten vorher im Prinzip auch so ein bisschen unter der Hand gesagt, falls das Thema aufkommt, wir werden da definitiv nicht drüber sprechen. Wir wissen auch nicht, ob das Fake ist oder nicht. Und wenn jemand da irgendwie Shitstorm verbreiten will oder sich das Maul zerreißen will über Sachen, die vielleicht nicht stimmen, dann, dann soll er zu irgendeinem Trash-TV gehen. Aber wir werden jetzt nicht mit sowas anfangen. Ist, glaube ich, nichts, was jetzt man irgendwie thematisieren sollte. Ich denke, das sehen wir alle so. Es gibt genügend Gut. Müll in den Medien. Richtig. Und in der Regel zu 99 Prozent sind irgendwelche Screenshots, die auftauchen, auch alle gefaked. Also 
Mal sehen. Aber es sind auf jeden Fall einige Personalentscheidungen, die auf den neuen GM zukommen, die sehr, sehr spannend werden. Wie gesagt, nicht nur Drew Lock. Sorry, wenn ich dir wieder ins Wort falle, aber die interessante Entscheidung. Und die, also ich meine, Andrew Mason hat für die NBA nach dem Spielsonntag einen Artikel mhm. rausgebracht. Das wird das ähm, wichtigste Jahr für die Denver Broncos seit 84. Und das stimmt. Also, ähm, seit 84? In, in, in diesem Jahr, weil, weil Pat Bowlen damals die Broncos übergekauft hat. Ah, okay. Ja. Und von daher, ich meine, es, es besteht sicherlich eine Chance, dass in diesem Kalenderjahr ähm, die ganze Ownership-Geschichte ähm, zumindest wirklich entscheidende Züge annimmt, dass klar wird, in welche Richtung es geht. Und ähm, ja. Ja, stimmt, wir sind ja jetzt schon in 21. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, weil wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass es ja auf dieses, also auf 2021 verschoben wurde. Ja. Aber auch es ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich wollte es vorhin eigentlich schon sagen. Auch ein Thema, was jetzt noch mehr Brisanz bekommt, nicht nur, weil es sowieso dieses Jahr, ich glaube, im Juli ja so auf die Agenda. 12. Juli, 12. Juli wird der, also wird derzeit gehandelt, dass der Trial verhandelt wird. Genau, also Ownership-Situation für die, die jetzt nicht, nicht ganz gut ja. Also wir haben schon immer so ein bisschen angekündigt. Ich glaube, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir da mal so eine Spezialfolge aufnehmen. Äh, ja, Jens hat mal gesagt, ihr wollt das, das Thema gerne mal ein bisschen zerlegen, weil ihr da beide auch ein bisschen tiefer drin seid, ein bisschen mehr zu sagen könnt. Es wird jetzt gerade durch die Situation mit dem neuen GM, der irgendwann demnächst bekannt gegeben wird, sicherlich noch spannender sein, was mit der Ownership-Situation passiert. Aber gut, damit jetzt ist Punktlandung, eine Stunde ist voll. Ähm, Würde ich sagen, beenden wir das für heute. Ähm, an euch da draußen, ja. Danke fürs Zuschauen. Äh, verfolgt uns weiterhin, nur weil die Season vorbei ist. Wie gesagt, ähm, werdet ihr trotzdem auch noch was von uns hören. Ähm, vielleicht in Zukunft auch wieder häufiger auf YouTube, wenn wir unseren äh, Rodeo Broncos Talk aufnehmen. Wenn wir live gehen, werden wir das natürlich wieder rechtzeitig in Facebook und auf Twitter äh, ankündigen. Und ähm, was ich heute auch noch mal loswerden wollte, weil wir das irgendwie viel zu selten erwähnen, für die Leute, die jetzt irgendwie nicht die Zeit haben, immer den kompletten Stream mit anzuschauen oder so, ihr könnt auch äh, das euch als Podcast anhören. Auf Spotify werden unsere Streams auch immer hochgeladen, also auch äh, die reine Audiospur, wer sich das antun will. Und dann würde ich sagen, Chris, Jens, danke, dass ihr heute mit am Start seid. Äh, waren doch einige Themen, die wir heute ein bisschen durchgesponnen haben, auch wenn vieles natürlich nur Spekulation war, aber hat mir immer Spaß gemacht und ähm, ich bin mega gespannt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht bis zum Draft. Also da wird jetzt echt viel Interessantes und Spannendes zu besprechen sein. Damit ja. letzte Worte von mir gelaufen. Ich übergebe das Wort an euch und sage nochmal Danke an alle. Und zumal ich meine, ähm, also mein Abschluss zu sagen, zumal ich meine, die Entscheidungen, die da gefällt werden, die sind halt auch wirklich ähm, nur, in, nur in zweiter Linie ähm, wirklich jetzt auch, was, was das Spielerpersonal betrifft mit dem Draft und so weiter, sondern da werden halt auch ganz, ganz entscheidende Weichen im Thema Management gestellt. Absolut. Ja, sehe ich auch so und auf spannende Tage und wir lassen uns überraschen, oder? Ja, gut, machen wir. Wir sind in diesem ja. In, diesem, in diesem Sinne, Omaha. <lacht> Omaha, ja, Alex, wir werden es natürlich auch auf Facebook immer ankündigen, in der Gruppe, wenn irgendwas äh, kommt. Keine Sorge, wir halten euch äh, up to date. Also, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.